0: il y a eu 186 ans lundi dernier. C'était le 17 juin 1833. Nous sommes dans un restaurant de la rue de Richelieu, donc au cœur d'un quartier animé de Paris. C'est le quartier du boulevard des Italiens, qui à l'époque est très à la mode dans ce début de ce qu'on appelle la monarchie de Juillet, du règne de Louis-Philippe. C'est la fin du printemps donc. Et François Bulot, qui est le directeur de la revue des Deux Mondes, a décidé de réunir ses collaborateurs pour un dîner littéraire. L'habitude d'organiser organiser ce genre de, de dîner. Il y a là une jeune femme de 29 ans, à la chevelure noire, aux grands yeux sombres, vous voyez tout de suite de qui je suis en train de parler, d'Aurore Dupin bien sûr, qu'on appelle déjà Georges Sand. Elle contribue régulièrement à la revue des Deux Mondes, depuis la sortie l'an passé de deux romans, Indiana puis Valentine, qui ont eu un grand, un grand succès. Grâce à ses publications, George Sand a pu prendre son indépendance. Elle a laissé son mari, euh, il faut dire que son mari l'ennuie depuis des années, vous savez, il boit, bref, il n'était pas fait pour elle, elle l'a laissé dans leur maison du Berry et maintenant, à Paris, elle se promène avec ses pantalons, ses redingotes et son chapeau de feutre, elle a le fume-cigare et le cigare qui va avec, elle écrit, et elle enchaîne surtout les relations amoureuses. Alors bien sûr, il y a eu l'écrivain Jules Sandeau le jeune et beau Jules sandeau qui lui a donné l'idée de, 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 de son de son de son pseudonyme, hein, bien entendu, si elle signe George Sand, c'est parce qu'au début elle avait signé son tout premier roman J. Sand, et puis c'est devenu G. Sand Georges Sand, euh, c'était une brève euh, idylle mais qui l'a qui marquée, elle a, même, elle a même eu une relation avec Mérimée, euh, mais aussi avec une actrice avec Marie Dorval, qui à l'époque fait la pluie et le beau temps dans le quartier très à la la mode de la Nouvelle-Athènes. Bref, ce soir-là, son voisin de table est un jeune homme, tout blond, de 22 ans, qui s'appelle Alfred. Et là encore, vous me voyez venir, c'est Alfred de Musset, bien sûr. Malgré son jeune âge, c'est un poète qui déjà fait parler de lui. Il a publié Contes d'Espagne et d'Italie. Il mène une vie de dandy, un petit peu dissolu. Et d'ailleurs, il n'apprécie pas beaucoup ce genre d'événement littéraire. Là. Ce genre de dîner, ce n'est pas son affaire. Mais... Après tout, il a cette voisine, euh, belle, brune, euh, enfin belle en tout cas, à la physionomie très particulière. Elle est un petit peu plus âgée que lui, elle commence à l'intriguer et ce qui va naître entre ces deux-là, c'est une véritable inclination, pour ne pas dire déjà une attirance. Dans les heures qui suivent le dîner, Musset adresse à Sand quelques vers qu'il n'a pas encore publiés, ce qui fait que leur première relation sera une une, une une forme de conversation littéraire, si vous voulez, avec tout de suite une complicité intellectuelle entre les deux, et puis soudain, alors que Musset, qui jusqu'alors jouait à l'ami, au complice, euh, eh bien, voilà ce qui voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il lui écrit. Mon cher Georges, c'est d'ailleurs étonnant. Hein, Musset écrit à Georges Sand, mon cher Georges. J'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous écris sottement au lieu de vous l'avoir dit. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Eh bien, c'est par ces quelques mots osés, téméraires, mais ces quelques mots inquiets aussi, c'est par ces quelques mots pas très poétiques de la part du jeune poète que commence une passion véritablement extraordinaire, une passion à rebondissement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Musset a eu raison de se jeter à l'eau car quelque temps après avoir trouvé le courage d'envoyer cette lettre, il est invité dans l'appartement de Georges Sand, on est qu à quai, hein, 19 qu'elle est à quai face à la Seine dans le 6e arrondissement de Paris, ce qui est aujourd'hui le 6 Quand l'écrivain n'est pas dans le berry auprès de son mari et de leurs enfants, c'est dans ce trois pièces lumineux, aux fenêtres fleuries, qu'elle a pris l'habitude de séjourner. Elle y passe vraisemblablement ses nuits à écrire, vous savez qu'elle fume, elle boit du thé pendant la nuit, et elle écrit, elle écrit, puis la journée. Ben, la journée, elle dort et elle s'occupe. À la fin du mois de juillet, alors que Paris est en fête, que le roi Louis-Philippe passe en revue des milliers de, de soldats, les deux amants se laissent entraîner par euh, les élans chaque jour plus fougueux de ce qui devient une véritable passion. Dans les rues de Paris, il faut les imaginer, flânant sur les quais, à travers les jardins, ils n'ont Dieu que l'un pour l'autre. Et puis très vite, il y a cette envie de voyage, d'aller retrouver une intimité ailleurs, loin de Paris, loin des ragots. Alors, on prend pour commencer la route de Fontainebleau, les amants s'installent à l'hôtel britannique à Fontainebleau, euh, qui existe toujours, hein, qui est une excellente maison, et tout à leur amour, eh bien, euh, ils vont, euh, ils vont se promener dans cette magnifique forêt de Fontainebleau qui est en train peu à peu de devenir à la mode et qui deviendra bientôt le, le fief de tous les peintres de tous les peintres de chevalet, vous savez. C'est dans cet écrin de verdure qu'a lieu un premier événement étrange, prélude à de nombreuses tempêtes qui vont agiter la relation entre Musset et Sand. Alors qu'ils sont en train de se promener, Musset est pris d'un seul coup de ce qu'il faut bien appeler des hallucinations. Il a l'impression de voir son double. Cette hallucination, Georges Sand la raconte dans, dans, dans son livre « Elle et lui ». Elle l'avait suivi des yeux sur la pente du rocher jusqu'à ce qu'il fût entré dans l'ombre épaisse du ravin. Elle ne le voyait plus et s'étonnait du temps qu'il lui fallait pour reparaître sur le versant de l'autre monticule. Elle fut prise d'effroi, il pouvait être tombé dans quelques précipices. Elle se levait pour essayer de l'appeler lorsqu'un cri d'inexprimable détresse monta jusqu'à elle, un cri rauque, affreux, désespéré, qui lui fit dresser les cheveux sur la tête, il avait eu une hallucination. En même temps, Georges Sand est tellement amoureuse que ça ne suffit pas à l'effrayer, cette espèce de, cette espèce de, de chute mentale de, de, de son amant. Et de retour à, à Paris, ils sont plus amoureux que jamais, ils ne se quittent plus, et alors que l'automne est en train de, de s'installer, les amoureux vont se réfugier chez Georges, où ils vont travailler beaucoup, et, et s'inspirer l'un de l'autre. C'est magnifique hein, ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Musset écrit Fantasio, il se lance dans Lorenzo, euh, à partir d'une trame qui entre parenthèses a été largement imaginée par Georges Sand et puis et puis comme il est dans cette atmosphère italienne d'une certaine façon, l'idée vient de faire un voyage et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-bas Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en Italie Et même l'idée qu'ils vont mûrir, c'est de se rendre à Venise. Seulement, les amants ne peuvent pas soupçonner que dans la sérénissime république de Venise, ce qui les attend, qui d'ailleurs à l'époque n'est plus depuis longtemps une république, ce qui les attend, ce sont de terribles et de cruelles désillusions. L'incomparable Georges Xifre a interprété ce nocturne pour piano numéro 3 de Franz Liszt, Olib en français, rêve d'amour. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors là où Musset se montre subtil, c'est que d'emblée, il a saisi le point faible de cette belle brune atypique, un petit peu trop virile aux yeux de ses contemporains, avec ses beaux yeux mélancoliques et troublants. Il a compris à quel point la maturité frustrée de Georges Sand exacerbait en elle des pulsions qu'on doit pouvoir qualifier de, mater... de maternelles. Et d'ailleurs, il lui écrit « Je vous aime ». Comme un enfant, sous-entendu, comme un enfant aimerait sa mère. Elle a trouvé euh, l'enfant qu'elle cherchait, si je puis dire, et lui a trouvé la bonne façon de la séduire. Georges lui a donc depuis longtemps euh, euh, consacré maintenant toute sa vie, toute son inspiration. Ils ont l'intention de se rendre en Italie, ils veulent faire ce, ce grand voyage. Euh, début décembre, Bulot a accordé une avance de 4000 francs à Georges. George Sand sur son prochain roman, Jacques, ce qui va permettre de financer en partie le, le séjour, qui va se révéler en fait beaucoup plus coûteux que, que tout cela. Alors, il a fallu demander à Madame Musset l'autorisation d'emmener son fils, elle a fini par donner son accord, mais non sans une certaine appréhension, et c'est le 12 octobre, le 12 décembre pardon, le 12 décembre 1833 que les amants sont montés dans la poste qui les a emportés vers Lyon. Ensuite, ils ont pris un bateau à Vapeur pour descendre le Rhône jusqu'à jusqu Marseille. D'ailleurs, sur le bateau à vapeur, ils ont rencontré Stendhal, ça ne s'invente pas. Stendhal était parti, lui, de son côté, rejoindre son consulat de Civitavecchia. Et euh, il y a un dessin célèbre de Musset qui, qui immortalise cette rencontre. Et d'ailleurs, dans l'histoire de ma vie, George Sand nous dit, à propos de Stendhal, nous soupâmes avec lui et quelques autres voyageurs de choix dans une mauvaise auberge de village il fut là d'une gaieté folle se grisa raisonnablement et dansant autour de la table avec de grosses bottes fourrées devint quelque peu grotesque et pas joli du tout <rire> il faut dire que Stendhal évidemment était devenu ce personnage un peu fantasque qu'il sera dans les derniers temps Ariane Charton dans les couples illustres de l'histoire de France nous raconte compte. En arrivant à Gênes, Sande est prise d'une fièvre qui ne la quittera pas pendant leur bref séjour en Toscane et jusqu'à leur arrivée à Venise. Et oui, lorsque nous imaginons nous aujourd'hui ce voyage en Italie, des amants Sande et Musset, lorsque nous essayons de de refixer à notre mémoire un certain nombre des images de ce séjour à Venise au Danieli, c'est la maladie de Musset qui nous vient à l'esprit. C'est un Musset au bord du tombeau que nous nous voyons eh bien, la première à être tombée malade et celle peut-être qui a commencé par euh, transmettre la maladie à, à Musset, c'est Georges Sand, ce qu'on a euh, souvent tendance à, arriver, à oublier. Ils arrivent à Venise le 31 décembre. Le couple descend donc dans le célèbre hôtel Danielli, qui à l'époque n'est pas encore tout à fait aussi célèbre. Ils vont beaucoup contribuer d'ailleurs à la réputation de l'établissement. Georges Sand est donc atteinte de dysenterie, elle doit garder le lit et Musset pendant ce temps-là, euh, évidemment le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne rend pas sa, sa maîtresse très attrayante, ce qui est en train de lui arriver donc pendant ce temps-là euh, eh bien, il la délaisse pour aller explorer la ville de jour dans un premier temps, de façon relativement sage, autant qu'un Musset peut l'être et puis bientôt la nuit euh, il est à Venise sur les traces de Casanova et de Byron, il vit ses débauches nous dit euh, nous dit Ariane Jarton il vit ses débauches à la vénitienne qu'il avait décrite avec pittoresque dans Contes d'Espagne et d'Italie et oui finalement euh, j'allais dire il est pris à son propre piège en tout cas il est pris à son propre jeu Alfred de Musset dans, dans cette affaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Venise, en hiver, n'a pas séduit Georges Sand. C'était une nuit de janvier sombre et froide, raconte-t-elle. Nous descendîmes à tâtons dans une gondole. La fièvre me jetait dans une apathie profonde. Je ne vis rien. J'avais le frisson et je sentais vaguement qu'il y avait dans cet embarquement quelque chose d'horriblement triste. Cette gondole noire, étroite, basse, fermée de partout. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, les gondoles étaient était fermée. Cette gondole ressemblait à mes yeux à un cercueil. Et en fait, euh, Musset va tomber euh, malade, même assez malade pour tout vous dire, et c'est Georges qui désormais, non pas, va profiter de la maladie de Musset pour se promener, parce que elle, elle est beaucoup plus fidèle, elle est beaucoup plus maternante, ça ne vous surprendra pas, elle va passer beaucoup de temps au chevet du malade, bien sûr. Elle est là à constamment euh, le soigner. Rapidement, nous raconte encore Ariane Charton, il est en proie à une forte fièvre et à des crises de démence plus violentes que celle de Fontainebleau. « La nuit dernière a été horrible, raconte sand Six heures d'une frénésie telle que malgré deux hommes robustes, il courait nu dans la, dans la chambre. Des cris, des chants, des hurlements, des convulsions, il a failli m'étrangler en m'embrassant. » Pendant une dizaine de jours, le malade est entre la vie et la mort et sans affoler, nous dit Ariane Charton, ne quitte pas son chevet un instant, profitant des moments de calme pour travailler au, te au texte promis à son éditeur. Je vous rappelle que c'est quand même grâce à l'avance consentie par l'éditeur que ces deux-là sont en ce moment en vacances à Venise. Pour payer le séjour au Danieli qui se prolonge, Musset étant d'abord intransportable, elle devra même demander une nouvelle annonce au patron de la revue des Deux Mondes. Musset est soigné par le Docteur Pietro Pagello, qui s'était déjà occupé de Georges, un docteur de 26 ans, aussi compétent que charmant, et qui fait la cour à la femme de lettres. Et voilà. Et voilà un des rebondissements de cette affaire Sand-Musset. Pendant une semaine, le médecin va passer la majeure partie de ses nuits au chevet d'Alfred de, de Musset. Alors on se dit qu'il est d'une conscience professionnelle extraordinaire, à moins qu'il ne soit déjà complètement amoureux de la belle étrangère ou de euh, l'étrange beauté. Vers la fin du siècle, le fils de Pietro Pagello, qui s'appelait Giusto, dira « Mon père aimait la jolie étrangère pour son génie, pour sa bonté » Il en était à la vérité forté prix.
1: Bon Venise, la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans pas un falou. La lune qui se. Covers of fruit pasted on the edge of
0: Isabelle Vernet, accompagnée par Laurent Martin au piano, interprétait sur un poème d'Alfred de Musset cette mélodie Venise de Charles Gounod. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, Pagello et Georges Sand vont vivre à leur tour une, une véritable passion. Dans un premier temps, ils ne se sont dévoilés vraiment ni l'un ni l'autre. Et puis, euh, un jour, euh, Pagello voit Sand qui est en train d'écrire, d'écrire de, de fiévreusement une lettre extraordinaire de plusieurs feuillets qu'elle plie rageusement, qu'elle installe dans une enveloppe. Elle tend l'enveloppe au médecin et le jeune médecin dit « à qui dois-je la remettre ?» Et Georges Sand lui répond « Au stupide pagello ». Cette lettre célèbre, elle n'a été révélée que bien plus tard. Cette lettre au stupide pagello dit « Né sous des cieux différents, nous n'avons ni les mêmes pensées, ni le même langage. Avons-nous du moins des cœurs semblables Le tiède et brumeux climat d'où je viens m'a laissé des impressions douces et mélancoliques. Le généreux soleil qui a bruni ton front, quelle passion t'a-t-il donné Je sais aimer et souffrir, et toi Comment aimes tu? Oh. Quand je te verrai calme, écrit plus loin dans la même lettre, George Sand, quand je te verrai calme, saurai je si tu penses ou si tu te reposes? Quand ton regard deviendra languissant, sera ce de tendresse ou de lassitude? Si tu étais au moins un homme de ma patrie, je t'interrogerais, tu me comprendrais. Mais je serais peut-être plus malheureuse encore, car tu me tromperais toi du moins, tu ne me tromperas pas, tu ne me feras pas de vaines promesses et de faux serments, tu m'aimeras comme tu sais et comme tu peux aimer. Ce que j'ai recherché en vain dans les autres, je ne le trouverai peut-être pas en toi, mais je pourrai toujours croire que tu le possèdes. » Quelle extravagante lucidité de la part de celle qui est à son tour en train de tomber amoureuse et qui va quitter l'hôtel Danieli et Musset d'ailleurs au passage pour aller s'installer avec Pagello au centre de Venise à San Fantino dans un petit appartement où ils vont devenir les réprouvés de la cité des Doges. Parce qu'il faut savoir qu'à Venise, on ne prend pas pour maîtresse une Française de mauvaise réputation. Et la clientèle de Pietro va se détourner de lui. Et sa famille, elle-même, va se détourner de lui. On va être bientôt obligé de, de quitter, euh, de quitter Venise. Je cite Raoul Vanout. À l'arrivée de l'été, on s'accorde tout de même quelques distractions. Vérone, le lac de Garde, Milan, Genève, mais brusquement, fin juillet, Georges Sand, qui n'a pas vu ses enfants depuis huit mois, décide de regagner Paris. Pagello devra-t-il l'accompagner Mais bien sûr Le bon jeune homme, devenu parfaitement taboulique, comme l'insecte paralysé par la piqûre de l'épère, suivra sa maîtresse, son maître plutôt, sans discuter. Cependant, toujours lucide, de cette expatriation il augure le salut je compris du coup que j'irais en France et que j'en reviendrais sans elle évidemment, et voilà à Paris, ils sont. Euh, on est dans les premiers jours euh, d'août mais à l'époque, tout est déjà euh, fini entre eux, elle est reprise par son son espèce de grande vie parisienne, Georges Sand a installé Pagello dans un petit hôtel de la rue des petits Augustins, elle l'a présenté à quelques professeurs en médecine et puis basta, si vous me passez l'expression, il va être euh, soumis à beaucoup d'incertitudes et il finira même par rendre quelques visites à Alfred de Musset qui, euh, qui le recevra avec une certaine courtoisie parisienne mais sans aucune chaleur, je n'ai pas besoin de vous le dire étrange époque, étrange mœurs, étrange gens qui peut-être avaient compris ce que nous-mêmes peinons à comprendre Franck Ferrand sur Radio Classique avant de vous quitter, un mot de ce qu'est devenu Pagello. Figurez-vous qu'en 1896, c'est-à-dire 60 ans plus tard, le fameux docteur cabanès qui faisait un petit peu le métier que j'essaie de faire avec vous tous les matins, s'est posé la question. s'est dit, mais après tout, s'il vivait encore Il a donc commencé à se renseigner et il a écrit à un certain Pagello, qui semblait être le fils du, du célèbre amant de, de Georges Sand, et qui lui a répondu et qui lui a dit, mais figurez-vous que mon père se porte très bien et que dans ce mois, il entre dans sa 89e année. Il s'était marié en 1838, il était devenu veuf, il s'était remarié en 49 et avait eu trois fils, notre notre pagello. Et donc, le docteur Cabanes a pu le rencontrer. Et il a évoqué ce passé avec Georges Sand. Il lui a raconté tout ça. Il parlait des traits dominants du caractère de Georges Sand. Je le cite, c'était... La patience et la douceur, une douceur inaltérable. Elle ne se fâchait jamais et se montrait toujours satisfaite de son sort. Quand nous ne mangions pas au dehors, elle préparait elle-même les repas. C'était une cuisinière émérite qui excellait dans la confection des sauces. Elle aimait beaucoup le poisson. Aussi était-ce un plat qui figurait souvent sur notre table. Étonnant, ces témoignages à distance, si je puis dire, d'un homme revenu d'entre les morts. Et voici notre chère Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck. Merci pour ce nouveau très beau récit avec bien sûr deux personnages qui nous tiennent beaucoup à cœur ici à Radio Classique. On peut réécouter votre émission sur notre site radioclassique.fr. On peut aussi la podcaster en attendant de vous retrouver demain matin à 9h. Je vous souhaite une très belle après-midi mon cher Franck et à demain.